0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Pendant des années et des années, j'ai été salariée. J'ai travaillé dans des grands groupes au service marketing international avec des gros budgets et des gros projets. Et puis j'ai aussi travaillé pour des PME avec des petits budgets et tout à construire. Mais ce qui me plaît le plus, c'est être ma propre patronne, c'est créer mon activité. Au départ, c'était une idée dans un coin de ma tête, un truc auquel on pense, mais qu'on fait pas parce que, bah parce qu'évidemment, bah c'est pas possible. J'avais un très bon job, intéressant, bien payé et en CDI, on ne quitte pas ce genre de job. Et puis on me l'a répété des millions de fois, créer une entreprise, c'est trop risqué une entreprise sur deux ne dépasse pas les deux ans, c'est voué à l'échec avant même d'avoir commencé. Bref, c'était juste une idée dans un coin de ma tête, une petite idée qui revenait régulièrement, mais, mais juste une idée. Un truc euh, auquel on pense le soir en s'endormant, juste euh, un rêve qu'on qu refait souvent. Ouais, sauf qu'un jour, je saute le pas, je pose ma démission et je me lance dans le grand bain sans trop savoir où je mettais les pieds. En quelques jours, ben, je passe du rêve à la réalité, le boss c'est moi, je suis aux commandes, il a plus qu'à. Et il n'y a plus qu'à justement parce que une fois seule chez moi avec mon ordinateur installé sur une table dans un coin de ma chambre, ben tout était à construire, absolument tout. Oui sauf que moi jusqu'ici j'étais jamais vraiment partie de zéro. Hein, être salarié, ça veut dire avoir une base existante, des process, des organisations, des collègues, un bureau, une machine à café, enfin toutes ces choses qui font que ben, quand vous arrivez le matin vous savez exactement ce que vous avez à faire. Un café avec les collègues, on allume le PC, lecture des mails et hop, c'est parti pour la journée. Oui mais là, tout change, pas de bureau, pas de collègues, pas de café, je savais pas trop par où commencer. Bon, et puis il euh, bah, y a cette série que je suis en train de regarder, et puis une copine avec qui je dois déjeuner, enfin j'ai le temps maintenant vu que je suis plus salariée. Je vous fais pas de dessin, à ce rythme-là, mes journées filent les vitesses grand V, et la réalité, c'est qu'en allant me coucher, il bah, n'y avait pas grand-chose qui avait bougé. Il n'y a pas de secret pour que les choses avancent, pour que le rêve devienne réalité, va falloir s'y mettre sérieusement. Bon mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont pris deux minutes pour laisser un avis sur iTunes ou Spotify. Le podcast du marketing est classé parmi les meilleurs podcasts de marketing depuis des mois et c'est vraiment grâce à vous en laissant un avis ou tout simplement en parlant du podcast autour de vous, vous le faites découvrir à d'autres personnes et c'est ce qui fait pour moi tout l'intérêt de ce podcast. Si je construis ces épisodes, c'est pour qu'ils soient écoutés, c'est pour qu'ils servent à un maximum de gens. Donc vraiment un grand merci à vous qui m'aidez à faire connaître le podcast du marketing. Alors j'en profite pour citer une des personnes qui m'a laissé un avis depuis le dernier épisode. Cette semaine, il s'agit de alors accrochez-vous, Fra5472356, hein, c'est son nom, qui écrit « Une vraie découverte, je suis en pleine préparation pour ouvrir mon entreprise et j'ai eu la chance par LinkedIn de découvrir ses podcasts. Je suis ravie et ils sont clairs, très instructifs et très agréables à écouter en travaillant. » Alors, merci à vous pour votre message, phrase 54, 72, 356. Je suis ravie de voir la communauté s'agrandir sur LinkedIn. C'est vraiment une plateforme que j'affectionne de plus en plus. C'est l'une de mes principales sources pour découvrir de nouveaux contenus. Donc, je suis particulièrement ravie que vous ayez découvert le podcast du marketing par ce média. À celles et ceux qui voudraient d'ailleurs rejoindre mon réseau sur LinkedIn, vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot, et je mettrai le lien dans les notes du podcast si c'est plus simple pour vous. Allez, on retourne à notre sujet du jour, passer du rêve à la réalité. L'autre jour, j'écoutais un podcast de Stu McLaren qui est l'un des gourous des membership groups, c'est-à-dire les, les groupes privés payants. Et il parlait d'un devoir de classe de sa fille dans lequel elle devait disserter sur une citation de Thomas Edison qui disait, je vous le dis en anglais, « Genius is 1% inspiration and 99% perspiration ». Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. En gros, si vous voulez réussir, bah, va falloir vous mettre au travail. Alors je me doute que vous avez vu passer sur votre fil Facebook, Instagram ou même LinkedIn des dizaines d'offres qui vous promettent le succès et la richesse en deux temps trois mouvements. Je sais que certains d'entre eux sont doués et rédigent de très très belles annonces super alléchantes. Vous avez peut-être déjà cliqué, vous êtes peut-être déjà dit, bah, pourquoi pas moi Vous avez peut-être même déjà payé pour leur service. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quoi que vous fassiez, ce qui vous annonce le succès sans rien faire, vous mentent. Qu'on se le dise clairement, ceux que vous voyez réussir en une semaine sur Instagram n'ont pas eu que de la chance. Bien souvent, ils travaillent sur leur projet en sous-marin depuis des mois ou des années. Et parfois, c'est vrai qu'il y a eu un coup de chance. Mais même quand c'est le cas, bah, ce coup de chance, ça ne dure pas tout le temps. Si on ne le cultive pas, si on ne travaille pas pour développer le business, bah, tout s'éteint. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours le bon moment. Je suis sûre que vous avez comme moi, dans un coin de votre tête, cette petite idée qui ne vous lâche pas. Mais bon, c'est peut-être juste pas le bon moment. Vous vous dites des trucs du genre bah, je peux pas le faire, j'ai pas assez d'argent ou euh, non mais en fait j'ai pas les compétences ou alors bah, j'ai pas la force, de toute façon j'ai pas assez confiance en moi. Tout ça désolé, je vais peut-être en fâcher certaines, je prends le risque, tout ça ce sont des fausses excuses. Pas le temps, pas l'argent, pas la force, pas les compétences, fausses excuses. Ma question, que faites-vous pour que ça change vous n'avez pas le temps, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre organisation pour l'avoir Pas l'argent, comment est-ce que vous pouvez faire pour mettre cette somme de côté, pour gagner cette somme Ça peut être long, ça peut vouloir dire planifier à moyen voire à long terme, mais c'est probablement faisable. Vous n'avez pas les compétences, mais il vous suffit d'apprendre, jeter un œil sur internet, c'est tout le savoir du monde qui est à portée de main. Alors plutôt que de regarder ce qu'on n'a pas, pourquoi ne pas se focaliser sur ce dont on a besoin si vous partez de zéro, ben vous avez besoin d'une audience et donc d'un process pour créer une liste. Si vous avez une liste, vous avez besoin de comprendre votre audience pour savoir ce dont ils ont besoin. Si vous savez ce dont votre audience a besoin, il ben vous faut créer le produit ou alors le service idéal pour eux. Et si vous avez ce produit idéal, ben il faut le faire savoir pour le vendre. Donc quelle que soit l'étape où en est votre business, pas de secret, il va falloir travailler pour aller plus loin. Mais alors attention, travailler, être engagé dans son projet, être pleinement concentré, ça ne doit pas vouloir dire s'épuiser. Si vous essayez de tout faire tout le temps en même temps, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est de vous perdre. Pour que le travail paie, il faut qu'il soit efficace. Tim Ferris a écrit un livre bien connu avec un titre un poil provocateur, ça s'appelle La semaine de 4 heures. Alors la promesse, vous pouvez réussir en travaillant <rire> presque pas. Un conseil, ne prenez pas le titre au pied de la lettre. Si vous lisez le livre, vous comprendrez très vite que Tim est un monstre d'organisation, c'est une machine. Son objectif, c'est d'être le plus efficace possible dans tous les domaines pour pouvoir se libérer un maximum de temps pour profiter de la vie. Et ça, ça sous-entend deux choses. La première, c'est que la réussite ne se mesure pas à son salaire, mais à sa liberté. Et la deuxième, c'est que la liberté, ça n'a de sens que si on sait quoi en faire. Alors quoi qu'il en soit, pour obtenir cette liberté, Tim Ferriss met en place une quantité astronomique de process pour rationaliser sa vie. Et croyez-moi, ça, ça demande du travail, de l'engagement et beaucoup, beaucoup de discipline. La réalité, c'est que Tim Ferriss est un communicant chevronné et que son titre, la semaine de 4 heures accompagné de l'illustration de la couverture, alors c'est une silhouette qui se la coule douce allongée dans un hamac, tout ça c'est d'abord du marketing pour piquer votre curiosité et bien évidemment vous donner envie d'acheter et de lire son bouquin. Alors pour la petite histoire, Tim n'a pas du tout choisi son titre au hasard, il s'est aidé de l'outil de recherche de mots-clés de Google histoire de voir ce qui intéressait et faisait réagir le plus de monde et puis idem pour la couverture, il a testé plusieurs designs en live pour choisir celle-là. Alors pas vraiment le genre de personne à se la couler douce et à attendre de voir ses rêves devenir une réalité, il travaille à sa réussite. Bon, très bien, on a compris, il faut se mettre au travail, oui, sauf que la plupart du temps, quand on crée son entreprise, ben on est toute seule chez soi. Alors, pas d'émulation de groupe, pas de collègues pour nous motiver, alors comment fait-on seul dans son coin pour trouver l'envie de s'y mettre Alors moi, je vous propose 6 pistes. On est toutes différentes, donc à vous de trouver ce qui vous convient, à vous d'adapter, mais ça vous fait déjà 6 pistes à explorer pour trouver la motivation la première, je l'ai dit et redit, je le redis encore parce que c'est tellement vrai, c'est écrire ses objectifs à court et moyen terme. Le seul fait d'écrire vos objectifs leur donne beaucoup plus de chances d'être réalisés. Tout simplement bah, parce que ça vous engage, ça matérialise votre objectif, il est plus clair, il est plus présent. Deuxième piste, si vous n'êtes pas motivé, eh bien, bah, faites comme si vous l'étiez. C'est un peu la méthode Coué, le positif attire le positif. Si vous vous faites croire à vous-même que vous êtes motivé, que vous avez une énergie folle, que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous jeter à corps perdu dans votre projet, eh bien, votre cerveau va se mettre en mode projet. Et un projet, c'est comme un diesel, c'est parfois long de le démarrer, mais une fois qu'il est lancé, ça roule tout seul. Ce qui nous amène tout droit à mon troisième conseil, prévoyez du temps. Prévoyez des plages de travail suffisamment longues pour que justement vous ayez le temps de démarrer. Ce serait trop dommage de vous prévoir une heure de travail s'il vous faut déjà trois quarts d'heure pour vous mettre dedans. Et c'est probablement à peu près ce qu'il va vous falloir. Alors parfois plus, parfois moins, mais on est rarement directement prête à exceller dès qu'on s'assoit derrière son bureau. Quatrième piste, une chose à la fois. On est souvent démotivé parce que ben on regarde la montagne de choses à faire et on se dit que c'est impossible. En fait, trop regarder le sommet de l'Everest, bah, c'est le meilleur moyen de jamais l'atteindre. Une fois qu'on s'est fixé l'objectif de monter tout en haut de l'Everest, il bah, faut arrêter de se focaliser sur le sommet pour se concentrer sur les premiers mètres. Penser à toutes les choses qu'on a à faire, c'est s'encombrer l'esprit de problèmes non nécessaires et ne penser qu'à la difficulté. Alors si vous regardez votre projet du jour uniquement, bah, tout paraît plus simple. Et c'est autrement plus facile de se motiver à marcher 100 mètres qu'à grimper l'Everest. Mais clairement, on grimpera certainement pas l'Everest si on fait pas les 100 premiers mètres. Bon bref, j'arrête là ma métaphore un peu naze de l'Everest. Je crois que tout le monde a compris. Cinquième piste, entourez-vous de personnes positives. Vous savez, ces personnes qui voient toujours le verre à moitié plein et qui voient toutes les qualités des gens et jamais leurs défauts. Ces personnes vous porteront naturellement. Il faut savoir que certaines personnes sont naturellement négatives. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vous veulent du mal ou qu'elles ne veulent pas que vous réussissiez, ça n'a rien à voir, c'est juste que leur mode de fonctionnement, bah, c'est de voir les choses d'un point de vue négatif. Elles pensent d'ailleurs probablement vraiment vous aider quand elles vous mettent en garde contre toutes les choses terribles qui pourraient vous arriver, et en fait, bah, elles n'ont peut-être pas tort. Oui, sauf que ce qui est sûr, c'est que si vous montez l'Everest, bah, vous risquez d'avoir froid. Donc évidemment que les choses ne seront pas toujours faciles, mais c'est pas en passant son temps à les regarder qu'on avance. Donc évitez de trop discuter de vos projets avec des personnes négatives et entourez-vous plutôt de personnes positives. Sixième et dernier point, c'est un point dont on a parlé dans l'épisode 32 sur le syndrome de l'imposteur, soyez sympa avec vous-même. Soyez bienveillante dans votre auto-jugement comme vous le seriez avec quelqu'un d'autre. L'estime de soi, c'est tout simplement indispensable pour trouver l'énergie de la motivation. Bon, mais comment faire quand malgré tout, on se retrouve dans une phase de démotivation Comment est-ce qu'on fait pour retrouver l'envie de travailler quand pendant plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois, ben on n'aime plus ce qu'on fait Alors je suis ni psy, ni consultante en bilan de compétences, mais d'après mon expérience, la toute première chose à faire, ben c'est de prendre du recul. On est en train de parler de travail, et la bonne nouvelle, ben c'est qu'on a le droit d'en changer. Donc on n'est pas en prison, rien n'est définitif, en dernier recours, si on ne trouvait plus cette fameuse motivation, ben on pourrait tout simplement changer de métier. Ça c'est dit, maintenant comment fait-on quand même pour retrouver la motivation Eh bien il faut revenir au pourquoi, c'est-à-dire à la véritable raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. En fait, on le sait, hein, le quotidien au travail, c'est pas en permanence rose. Il y a bien sûr des périodes bah, plus difficiles que d'autres, mais si vous savez pourquoi vous faites ce que vous faites, si vous pouvez donner du sens sur le long terme à votre action, bah, les étapes difficiles passeront bien plus facilement. Par exemple, dans l'une de mes anciennes entreprises, bah, j'ai eu un poste dans lequel ça se passait pas bien du tout avec mon manager. Alors ce sont des choses qui arrivent, hein, malheureusement, le management euh, c'est de l'humain et bah, on ne se choisit pas comme on choisit ses amis. Bref, entre mon manager et moi, bah, ça ne marchait pas du tout, nous n'avions euh, absolument pas les mêmes valeurs ni professionnelles ni humaines. Partant de là, bah, la relation ne pouvait pas fonctionner correctement et il est évident que ma motivation a très rapidement chuté. Et franchement, venir au bureau sans aucune motivation, ben c'est épuisant. À partir de ce moment-là, ben j'avais deux options. Soit je prenais mon mal en patience, soit je partais, tout simplement. C'est là que le pourquoi rentre en jeu. En fait, j'avais pas rejoint cette société par hasard. Mon pourquoi, à l'époque, c'était de prendre un maximum de connaissances dans un domaine très précis, pour pouvoir passer ensuite à l'étape suivante de ma carrière. Je me suis fixé une date, celle que j'estimais être la durée nécessaire à l'acquisition de ces connaissances. Et à cette date, je quitterai l'entreprise. À partir de ce moment-là, la relation avec mon manager ne s'est pas arrangée. Hein. En revanche, je savais pourquoi j'étais là, jusqu'à quand, et ce que ça allait me permettre de faire après. Ça m'a permis non seulement de tenir bon, mais en plus d'engranger de super résultats. Et là, bien sûr, c'est un cercle vertueux. Ben, la motivation revient. Alors on a dit beaucoup de choses dans cet épisode, si je résume pour que vos rêves deviennent réalité, pour que les projets qui sont coincés quelque part dans votre tête voient réellement le jour, concrètement, eh bien pas de secret, il va falloir se mettre au travail. Ça vaut pour tout le monde qu'on soit doué ou pas, qu'on ait de la chance ou pas, sans travail, le succès ne sera pas au rendez-vous ou en tout cas pas sur le long terme et pas de fausses excuses, il y aura des obstacles, sinon ce ne serait pas un rêve, vous l'auriez déjà réalisé, donc oui, ça ne va pas être simple, et oui, il va falloir faire en sorte que ça se fasse, donc pas de fausses excuses. Mais attention aussi de ne pas se tuer à la tâche, parce qu'un burn-out n'a jamais aidé personne à réaliser ses rêves. Et il va falloir s'organiser pour être la plus efficace possible et faire avancer le projet coûte que coûte. Alors bien sûr, pour tout ça, bah, il faut de la motivation. Je vous propose 6 pistes a vous de faire votre marché, la première écrire ses objectifs, ensuite faire comme si vous étiez motivé et prévoir assez de temps pour travailler sereinement, Pensez à une étape à la fois et enfin soyez bienveillante avec vous-même. Et puis si malgré tout ça vous n'arrivez pas à trouver la motivation, eh bien prenez un peu de recul et demandez-vous pourquoi vous faites tout ça, quelle est la véritable raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans ce projet, revenez à sa raison d'être. J'espère que cet épisode vous aura été utile et j'espère que vous allez tout mettre en œuvre pour que cette petite idée dans un coin de votre tête devienne réalité. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur iTunes ou Spotify. C'est ce qui fera connaître ce podcast à d'autres personnes et c'est ça qui me permettra de continuer à publier toutes les deux semaines. Et puis entre deux épisodes, le meilleur moyen pour échanger avec moi, c'est de rejoindre mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite